0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le mercredi 19 avril 2023, c'est notre bulletin numéro 130 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, allez voir en description comment vous pouvez nous aider. Vous pouvez également vous procurer un VPN avec lequel nous avons un partenariat, donc c'est GhostVPN. Nous avons également désormais un partenariat avec notre ami Tomasovic donc qui fait de l'aide à la relocalisation pour les Français qui veulent s'installer en Russie. Donc tout ça, vous trouverez un lien dans la description de cette vidéo et nous avons ouvert une page. Pour tous les auteurs en auto-édition, en fait, hein. c'est ce que j'avais fait sur mon, mon dernier livre, en passant par l'imprimé thebookedition.com, et bien la plupart de mes amis l'ont fait, c'est le cas de Pierre-Antoine Plaquevent, c'est le cas de Yannick Jaffré qui vient de sortir un livre sur les gilets jaunes dont nous allons reparler, nous allons faire une interview, c'est le cas de Youssef Indy qui devrait sortir également son livre sur les états unis dans quelques temps. Et c'est également le cas de Guimetan qui lui aussi vient de passer par thebookedition.com. Ça ne veut pas dire qu'on mettre uniquement des livres qui seront imprimés par thebookedition.com, mais euh, en tout cas, c'est pratique pour vous, notamment puisque bah, les frais d'envoi sont souvent assez, assez chers. Donc là, vous pouvez grouper euh, les envois en vous achetant la, la totalité des livres que euh, les nôtres publient dans cette, euh, par cette imprimerie. Voilà pour les euh, petites annonces. Avant de passer aux questions économiques, joyeuse Pâques à nos frères orthodoxes persécutés en Ukraine. On prie pour eux, on pense beaucoup à eux. J'avais dit que c'était dans une semaine, mais en fait non, la Pâque orthodoxe, c'était dimanche dernier. Voilà, bien, une onde prière, euh, puisque nous fêtons la résurrection du Christ. Mais rentrons dans le vif du sujet avec quelques nouvelles économiques. La première, eh c'est une déclaration intéressante de Christine Lagarde, qui nous explique qu'il y a un risque de montée de l'inflation. En raison de l'affrontement entre les États-Unis et la Chine, bah, effectivement, oui, il y en a... dès qu'il y a un affrontement en fait sur des gros acteurs économiques, comme c'était le cas avec la Russie, eh bien, il y a des risques d'inflation. Donc, il serait peut-être temps que Washington se calme, et c'est ce que pourraient peut-être expliquer les puissances européennes au lieu de s'aligner bêtement derrière Washington contre la Chine, comme ils se sont. Aligné bêtement derrière Washington contre la Russie. Enfin, c'est bien que Christine Lagarde le dise. Est-ce que quelqu'un a remarqué ce qu'elle a dit Ça, En revanche, c'est beaucoup moins sûr. On avait parlé dans notre dernier bulletin ou celui d'avant des problèmes que posent les exportations massives de denrées agricoles ukrainiennes, donc notamment sur la qualité. Hein. Faites attention à ce que vous mangez. Encore une fois, les poulets ukrainiens sont cinq fois moins chers, mais ils sont gavés d'antibiotiques, de, de, de toutes sortes de produits. Donc faites attention. Et puis, Bien sûr, et ça a provoqué. On avait mis l'extrait de coupure de presse. La démission du ministre de l'Agriculture polonais. On découvre d'ailleurs que la Pologne a un côté aussi corrompu que les, les Ukrainiens finalement. Et l'on découvrait que les céréales ukrainiennes inondaient les marchés d'Europe, notamment d'Europe de l'Est, ce qui fait que bien la, la, la Pologne vient, vient de mettre fin aux exportations de blé. Ukrainien, la Hongrie en a fait autant, la Slovaquie en a fait autant, et a priori ce qui va se passer c'est que l'Union Européenne, au moment où je j'enregistre cette vidéo, risque de prendre des mesures équivalentes. Donc voilà, solidarité avec l'Ukraine, en fait le but encore une fois, c'est que l'Ukraine se batte jusqu'aux derniers Ukrainiens pour la gloire de Zelensky et de Joe Biden, et les rêves d'empire entre les deux maires polonais, pour le reste évidemment personne n'en a rien à faire de l'Ukraine. Dans les élites mondialistes qui nous gouvernent, ni l'Ukraine ni, ni le peuple ukrainien ne sont euh, un thème qui les intéresse. En préparant une émission sur l'Indonésie pour l'échiquier mondial, l'émission que j'anime sur Russia Today, ne croyez pas que Russia Today va déposer les armes. Ils sont seulement en train de s'échauffer et euh, c'est mon cas. Je tourne régulièrement mes programmes pour Russia Today. Donc, en préparant cette émission sur l'Indonésie, eh bien, j'ai découvert que Vladimir Poutine a rempli la mission qu'il s'était fixé, comme on le voit sur ce tableau, c'est-à-dire de faire de l'économie russe la cinquième économie mondiale. Bien sûr, lorsque lui, il parlait, il parlait de, de PIB en parité de pouvoir d'achat, c'est d'ailleurs, à mon avis, même si c'est pas un calcul idéal, à tout aucun calcul du PIB est idéal. Celui-là, en revanche, euh, rend compte de l'exacte création de richesse, puisque, par exemple, l'essence en France coûte deux fois plus cher qu'en Russie. Donc, en fait, si vous additionnez le, le prix du plein d'essence dans l'activité la, dans économique en France par rapport à l'activité économique en Russie, vous allez vous dire que c'est deux fois plus important. Mais en fait, non, c'est juste que ça coûte deux fois plus cher. Donc au contraire, ça, ça nuit à la compétitivité, c'est quelque chose de, de complètement différent. Donc cette parité de pouvoir d'achat est globalement, lorsqu'on veut réellement classer des pays en fonction de leur capacité productive, en fonction de l'économie, on va utiliser ça plutôt que le PIB nominal rendu en dollars, qui veut en fait aujourd'hui quasiment plus rien dire. Donc d'après ce classement, qui est tiré des données du, du FMI, eh bien, on découvre qu'en 2022, sans surprise, la Chine est la première économie mondiale, largement de, devant les États-Unis, hein, au niveau du PIB en parité de pouvoir d'achat. On apprend aussi, euh, euh, on n'est pas trop surpris, mais en fait que, bah, que l'Inde est en troisième position et la Russie est en cinquième position et a fini par dépasser assez largement d'accord. D'ailleurs, l'Allemagne, je pense que c'est aussi lié à l'effondrement industriel de l'Allemagne dû à l'augmentation des coûts euh, du, euh, de, de l'énergie. On apprend que l'Indonésie, le Brésil, la Turquie sont devant la France que la France a fini par dépasser le, le Royaume-Uni. Et donc, en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que globalement, le PIB de l'Asie est en pleine expansion, tandis que le PIB des pays occidentaux est en baisse, et surtout en Europe, où la désindustrialisation, malheureusement, bat son plein. Dans le cadre de cet affaiblissement de l'économie occidentale, eh bien on apprend par le Financial Times que le renminbi a doublé, c'est-à-dire en fait hein, le yuan, euh, le, la monnaie chinoise, a doublé son poids dans les échanges internationaux depuis le début de l'opération spéciale. Donc encore une fois, les sanctions qui ont été prises par les occidentaux et principalement par Washington contre la Russie auront été particulièrement contre-productives pour les pays occidentaux, précisément pour, pour, Washington. Une nouvelle intéressante que notre ami Laurent Nicolas, spécialiste des crypto-monnaies, nous a fait passer, c'est que Binance, donc, qui est hein, la première plateforme désormais de trading de crypto-monnaies, a décidé de lever le cap sur les comptes tenus par des citoyens russes, donc, qui étaient fixés à 10 000 dollars, donc c'était pour faire plaisir à Washington, et finalement, ils ont décidé d'enlever ce cap. Alors, c'est peut-être une réaction euh, par rapport aux menaces qui ont été faites par le fisc américain contre Binance, puisque hein, le fisc américain on en avait parlé également dans un de nos bulletins. Menace Binance de représailles, puis en hein, l'accusant de, de permettre l'évasion fiscale. De savoir que Binance est basé à Singapour et que c'est peut-être une manière aussi pour Binance, pour l'instant c'est une des hypothèses de, de Laurent Nicolas, de montrer que euh, finalement, et eh bien, euh, ok, vous voulez pas qu'on commerce avec, euh, avec l'Occident, et euh, eh bien dans ce cas, on va s'orienter. Vers les BRICS. Donc, c'est un moment assez intéressant. Un peu trop tôt pour dire ce que ça signifie, mais euh, à mon avis, c'est pas négligeable, notamment, puisque ben, depuis les sanctions, les crypto-monnaies euh, ont pris un, une place particulière dans les échanges internationaux. Et ça permet à peu près de contourner tous les blocages qui ont été mis en place par, euh, comme disait mon ami euh, Quentin, euh, c'est des sanctions de boomer en fait. Hein. C'est croire qu'aujourd'hui, on peut bloquer Internet, bloquer les, les crypto-monnaies, c'est une analyse de boomer. Dernière nouvelle économique, aujourd'hui vous avez vu ces dents, et là nous allons faire un petit tour dans le Donbass, puisque eh bien la Douma vient de voter une loi qui fait de tous les nouveaux sujets de la Fédération de Russie, hein, je rappelle les, les quatre euh, nouvelles régions, Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk, eh bien, des zones économiques libres. Donc pour les entrepreneurs, ça va devenir intéressant de domicilier par exemple des entreprises dans, dans ces régions-là, on n'a pas encore trop les détails de ce que ça va donner, mais en tout cas c'est quelque chose d'extrêmement important euh, à mon avis. Un peu de politique internationale. J'ai souligné pour ceux qui suivent Stratpol sur Twitter que Donald Trump Jr. a publié un, alors c'est pas sur Twitter, je crois que c'est sur Instagram, une carte qui montre que en fait les États-Unis n'ont rien à faire de ce qui se passe en Ukraine, puisque ce n'est pas les États-Unis et que la plupart des pays européens non plus, même quand leurs élites sont complètement vendues à Washington, eh bien, ne font pas partie des États-Unis. Et là, ça me permet de revenir en fait sur quelque chose que j'ai essayé de, de répéter, de souligner à plusieurs reprises, c'est que un conservateur ou un nationaliste français ne milite pas pour que la France se mette aux côtés de la Russie dans la guerre en Ukraine. Nous militons pour que la France tienne sa place de puissance d'équilibre et qu'elle propose une conférence de paix à Versailles, si possible, comme en vieux temps, pour euh, réunir les deux parties au conflit. Mais contrairement aux euh, fanatiques euh, gauchistes pro-ukrainiens qui, eux, sont prêts à sacrifier des soldats français, des PIB de notre maigre PIB euh, euh, annuel euh, en Ukraine, euh, nous, conservateurs et nationalistes, nous ne voulons pas que la France prenne parti dans un conflit qui ne la concerne pas pas plus que les États-Unis comme le dit euh, euh, parfaitement euh, Donald Trump Jr. voilà donc j'ai trouvé que ce ce tweet assez sympathique et euh, en fait on pourrait reprendre la carte et mettre à la à la place ce n'est pas la France ça ne concerne pas la France c'est pas nous c'est pas nous c'est toujours pas nous voilà donc euh, bravo à Donald Trump Jr. toujours euh, politique et cette fois eh bien de nouveau l'offensive euh, con, pseudo, pseudo conservatrice polonaise donc cette fois c'est un un vestige de la, de la droite atlantiste, de, de la guerre froide, donc Bernard Anthony, qui a publié une tribune où il s'en prend à ses amis qui, en fait, se sont fourvoyés dans le soutien à Vladimir Poutine. Et alors, il nous rappelle, alors on a le droit, à... Katyn, la Pologne, les, les nazis, le partage de la Pologne, blablabla, bla bla. donc comme d'habitude, donc bien sûr, évidemment... Il oublie nous rappeler que euh, les accords de Munich, c'est le partage de la, de, de la Tchécoslovaquie entre l'Allemagne nazie, c'est vrai qu'il prend la plus grande part, et la Pologne et la Hongrie, que euh, Joseph Beck, le ministre des Affaires étrangères, Polonais calviniste d'ailleurs hein, parce que toujours, il joue toujours su, du violon sur le côté euh, les, les catholiques français doivent souvenir de la Pologne donc euh, eh bien lui euh, qui est à l'origine de l'alliance euh, du pacte avec l'Allemagne la, en 1934 hein, donc le, la Pologne est le premier pays à signer un pacte avec Hitler et d'ailleurs sur la photo on voit Pilsudski le, le socialiste fondateur de la de, de l'indépendance polonaise après la Première Guerre mondiale, et puis bien sûr Beck, et puis on le voit aussi avec Göring, et puis on le voit également aussi avec Goebbels, ben sur cette même sur cette même photo, et, et on le voit également avec Hitler. Donc il n'y avait aucun problème entre Joseph Beck et Hitler, jusqu'à ce que Hitler décide de faire ce qu'il a fait avec à peu près tous les chefs d'État euh, européens, c'est-à-dire de les envoyer balader et de faire le contraire de ce qu'il avait promis. Donc euh, ça, il avait un petit peu oublié. Bon, ce qui est intéressant, c'est de, de, de remettre... ce cet article assez larmoyant et finalement assez mal rédigé, de le remettre dans le contexte, encore une fois, de cette inquiétude des conservateurs. Alors, ils sont censés être paléo-conservateurs aux États-Unis et en Pologne, qui voient qu'effectivement, ceux qui sont encore capables de penser la politique en France, et il y en a plus beaucoup, mais les nationalistes et les conservateurs en font partie, eh bien, ont très bien compris que l'intérêt de la France va plutôt vers la Russie que vers cette espèce de magma informe avec des, des idées des, des délirantes le, le wokisme du côté de Washington la, la république de, entre des deux maires de l'intermarium, de, des trois maires de l'initiative etc Les espèces de fantasmes polonais qui ne se réaliseront jamais. Donc voilà l'offensive pseudo-conservatrice polonaise se prolonge dans les milieux conservateurs français Dernière nouvelle politique autre chose qui se poursuit et eh bien c'est la commission parlementaire sur les ingérences de la Russie en France. Donc Thierry Mariani est passé, ça fait déjà 15 jours. Il a été très bon. Si vous avez le temps, je vous conseille d'aller d'aller écouter son, son intervention. Il, on n'a rien pu lui reprocher. Il a été d'ailleurs gentil de, de, de me citer, disant que je faisais partie des gens qui voyaient encore en Russie. Et puis j'ai été aussi cité par l'inénarrable Cécile Vessier qui visiblement est toujours aussi dingue de moi et qui explique que quand, dans la mesure où je suis un ancien officier français qui fait fait s'insir il faudrait peut-être commencer à les regarder et en fait le, le, le V de NKVD en fait, c'est pour, pour v, Vessier eh bien d'aller examiner les, les officiers français qui seraient, qui seraient pro-russes voilà, un petit peu de flicage comme la gauche française sait en faire depuis 230 ans eh bien, je vous renvoie à l'affaire des fiches au début du XXe euh, du siècle et eh bien on y est Toujours. Et puis d'autres personnes ont été également euh, reçues. M'ont cité pour quelques-unes d'entre elles. J'en suis très fier, je les remercie. Je me tiens à la disposition de la euh, commission parlementaire. Simplement, si vous voulez que je vienne euh, à Paris, vous me payez le billet, parce que maintenant ça coûte cher. Euh, d'autres ont été en entendu en vidéoconférence euh, euh, donc c'est le cas donc des gens de Merta alors il y avait euh, régis le sommier qui lui a été euh, a été auditionné il était sur place Charles d'Anjou le, le fondateur lui était je crois à Dubaï et euh, alors ils, ont, ils se sont très bien défendus, ils ont très bien répondu. D'ailleurs, le, le, comment dirais-je, le, le, la commission n'a rien pu le, le, leur reprocher. Et évidemment que c'est pas des fonds russes qui financent Omerta. Et encore une fois, je l'ai dit, la, la, la ligne gauchiste de l'agression russe en Ukraine, c'est celle qui est suivie par Régis Le Sommier hein, dans, dans, dans toutes ses déclarations. Donc, euh, donc euh, pas de surprise de ce côté-là. Ce qui est intéressant, c'est que cette commission était composée par euh, tous les partis en fait euh, du, du parlement français donc euh, et également le rassemblement national qui en fait des tonnes évidemment pour être, éviter d'être soupçonné d'être euh, de pro russe donc là ils avaient mis le meilleur d'entre eux euh, euh, Philippe Tanguy je voudrais plutôt vous dire le euh, fou Tanguy qui semblait très préoccupé par les ingérences russes et on espère qu'après cette commission sur les ingérences russes, on aura une commission sur les ingérences américaines. Ce sera intéressant de nouveau de recevoir Nicolas Tenzer, qui aura beaucoup plus d'explications à nous donner sur ses liens avec les États-Unis plutôt que sur ce qu'il estime être des ingérences russes en France. Et maintenant passons au domaine militaire. Donc avant la carte, et eh bien, on va aborder quelques Quelques points qui m'ont paru intéressants. Tout d'abord, déclaration de Lloyd Austin les États-Unis ne se battront pas directement contre la Russie. Donc ça, on avait bien compris. On a bien compris que les États-Unis étaient prêts à se battre jusqu'au dernier des Ukrainiens, peut-être même jusqu'au dernier des Polonais, hein, puisqu'il faut voir que, aux États-Unis, un Irakien, un Afghan, un Polonais ou un Ukrainien, c'est à peu près, c'est à peu près la même chose. Là. 98 de la population serait bien sûr incapable de placer ces pays-là sur une sur une carte du monde. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième, je pense aussi, c'est que les États-Unis aujourd'hui ont peur, ont peur de leur faiblesse militaire malgré des centaines de milliards dépensés chaque année en fait ils ne sont pas du tout au niveau russe et puis aujourd'hui la Russie, l'armée russe est la, la, en fait la plus puissante du monde avec l'expérience qu'elle a acquise en Ukraine avec la manière dont elle a été capable de concilier les hautes technologies hein, on pense à l'arme hypersonique et en même temps une capacité de production de masse, de munitions de matériel, et ça en fait la première armée du monde donc, donc évidemment on voit bien qu'au sein de l'armée américaine aujourd'hui la priorité eh c'est d'intégrer les transgenres et c'est pas de devenir une, un outil militaire efficace comme euh, comme elle le fut. Hein. L'armée américaine a été une, une grande armée très impressionnante, même si bon l'Irak c'était pas extrêmement compliqué parce que ça n'a jamais été là ce qu'on nous fait croire. À l'époque c'était la quatrième armée du monde. Malgré tout il fallait quand même déployer, être capable de déployer 300 000 hommes de l'autre côté de la planète. Mais aujourd'hui c'est plus ça l'armée américaine. Et il suffit d'écouter le colonel MacGregor pour comprendre qu'elle traverse une crise matérielle, une crise humaine, et qu'il est temps qu'elle se retrouve et qu'elle se reprenne. Et en tout cas, en attendant, elle est absolument pas au niveau pour affronter, qu'elle le veuille ou non, l'armée russe. On aurait pu mettre ça dans le domaine... Diplomatique, mais on va mettre ça dans le domaine militaire. Visite du ministre de la défense chinois, donc ça fait suite bien sûr à la rencontre de Xi Jinping et de Vladimir Poutine, et donc ce qui a confirmé en fait, et eh bien la, le partenariat, hein, qui est une véritable surprise. Alors pour les néoconservateurs français, d'ailleurs, on voit les, les titres dans les articles de la de la, de la presse française, bah, le, le, le fanzine de la gauche bourgeoise, le, le, le Figaro, qui nous explique que la Chine pourrait peut-être profiter de la guerre contre la Russie, etc. Sachant qu'en fait, l'article est beaucoup moins stupide que le titre. Mais je pense que, encore une fois, les titres, ça s'adresse davantage à l'électorat d'Emmanuel Macron qui rarement euh, va, va lire en fait, les, les, les articles en eux-mêmes. Donc euh, voilà, on, on nous balance des articles comme on nous en balançait il y a un peu plus d'un an pour nous expliquer que le, la Russie ne pourrait pas compter ni sur la Chine ni sur l'Inde pour contourner les sanctions. Grosse déception, évidemment, chez les néo-conservateurs. Au contraire, cela montre qu'en fait, la rencontre de Xi Jinping et Poutine n'est pas purement symbolique, mais qu'elle va être suivie par une, une coopération qui, je pense, sera donnant-donnant. La Russie est un gros fournisseur d'armes pour la Chine. C'est d'ailleurs ce que dit l'article du Figaro quand on le lit. Et puis, la Chine est un, un pays-usine qui est capable de produire, et je pense à terme, tout, tout ce qui est semi-conducteur dont a besoin la Russie, et voilà. Et en plus, la Russie, encore une fois, eh bien, permet à la Chine d'avoir des routes alternatives de commerce. Donc, visite très intéressante, très positive. Et d'ailleurs, le, le ministre de la Défense chinois était reçu avec les honneurs. Je pense qu'avant que notre ministre de la Défense, le poste adolescent, le cornu, soit reçu de la manière par n'importe qui, d'ailleurs, dans le monde, il faudra attendre longtemps. Je m'interrogeais dans mon dernier bulletin et dans les précédents sur l'avenir de l'offensive ukrainienne. Et surtout, je m'interrogeais sur ce que les Russes allaient faire, puisque finalement, de ce qui s'est passé en 2022, des deux contre-offensives ukrainiennes, l'une dans la région de Kharkov, l'autre dans la région de Kherson, on savait à peu près où ils allaient attaquer. D'ailleurs, juste avant que l'offensive de Kherson commence, tout le monde alertait qu'il y avait une concentration de force le long de la ligne de front. Et ce qu'on ne savait pas en revanche, c'est que la Russie allait se retirer extrêmement rapidement parce que de toute manière elle était en trop grande infériorité numérique. Et pareil sur Kherson, les, les Ukrainiens ne s'attendaient pas à ce que les Russes quittent Kherson, on en a déjà parlé, mais les Russes sont quand même partis. Donc en fait, la question qui se pose par rapport à l'offensive ukrainienne, c'est de savoir qu'est-ce que les Russes, est-ce que les Russes vont décider encore d'abandonner du territoire pour gagner du temps et user l'armée ukrainienne comme ils l'ont fait en 2022? Et là, je crois qu'on a eu la réponse. On l'a vu, Vladimir Poutine est allé à la Mariupol, donc la Russie ne donnera pas Mariupol. Et Vladimir Poutine s'est rendu euh, donc cette semaine à Lugansk. Donc ça veut dire que là aussi, euh, les offensives sur le front de Lugansk seront bloquées, euh, quoi qu'il arrive. En tout cas, il n'y aura pas de manœuvre de retrait comme il y en a eu. Alors Après, peut-être que les Ukrainiens vont réussir à percer, mais en tout cas, la Russie, euh, l'armée russe se battra sur la ligne de front. Et même chose, donc, euh, sur le front sud, Vladimir Poutine s'est rendu à Kherson, à l'état-major, pour regarder ce qui est en train de se préparer. Alors, de toute manière, bon, l'armée euh, ukrainienne, ni d'ailleurs honnêtement, je pense, l'armée russe, n'est en état de, de franchir le Dniepre Ce qui veut dire que c'est sur la ligne de front de Zaporozhye que l'armée russe tiendra pied à pied. Et d'ailleurs, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On en parlera sur la, la carte militaire. Donc voilà, ça, ça nous donne la réponse de savoir si... La Russie va abandonner le terrain ou pas. Elle ne va pas l'abandonner. Ou si elle en abandonne, ce sera pas comme à Kherson ou à, ou à Kharkov. C est, c est pas, ce sera pas parce qu'elle l'a décidé. C'est parce que l'offensive ukrainienne aura fonctionné. L'offensive ukrainienne aura-t-elle lieu? Ça, c'est la grande question. Donc, une fois de plus, on est inondé de tout et n'importe quoi dans, dans, dans les médias, dans tous les médias, y compris les médias américains. Ce qu'on peut dire, c'est que madame, madame Anna Maillard, donc qui est le porte-parole de l'armée ukrainienne, a dit comme le secrétaire général du comité de défense ukrainien qui s'appelle Danilov on en avait parlé a dit que en fait la contre-offensive avait déjà commencé et que elle consistait en une série d'attaques tout le long du front, et qu'il ne fallait pas attendre une date particulière, etc. Et donc là, je m'interroge, et je partage avec vous mes réflexions que j'avais déjà partagées avec nos, nos sponsors dans la, la vidéo privée. Je m'interroge de savoir si les Américains veulent vraiment que Kiev fasse une grosse offensive pour essayer de percer le front et d'atteindre rapidement la mer, la mer d'Azov. Pourquoi Parce que... La, Doctrine américaine de, depuis le début. L'idée, c'est que, de toute manière, bien sûr que les Russes vont gagner la guerre, mais en fait, ça peut entraîner un effondrement économique qui entraînera la chute de Vladimir Poutine. Donc la guerre sera pas finalement gagnée du point de vue militaire, mais du point de vue politique, en fait, il rêve un, un 1917, hein, comme, comme quand les Allemands ont renvoyé Lénine pour semer le Basile de la, de la peste, hein, comme disait, euh, je sais plus si c'est Hindenburg ou euh, Ludendorff, et donc, dans le cas idéal, Navalny arrive au pouvoir, hein, qui serait, et se comporterait comme un espèce de, de nouveau Lénine. Bon, on en est, on en est loin. Le, visiblement, les sanctions économiques euh, ne donnent rien, en tout cas pour l'instant. Mais il est, de toute manière, toujours dans l'intérêt de Washington, ne serait-ce que pour parfaire la destruction de l'économie européenne, notamment de l'Allemagne, que la guerre dure le plus longtemps possible. Or, si l'OTAN se décide à lancer une, une grande offensive dans lequel Kiev va mettre toutes les forces qui lui ont été données, toutes les forces qui sont à disposition de l'OTAN. Ça risque très mal de se, se terminer, notamment avec la supériorité aérienne russe, on va en, bientôt en parler. Et donc, en fait, ça pourrait entraîner la fin de la guerre en 2023, ce qui est le pire des scénarios pour, pour, pour l'OTAN et pour Washington. Et donc, il vaut mieux que ces matériels, ces munitions qui ont été données soient réparties dans les villes qui, de toute manière, sont des villes russes. Et ça les Kieviens et les unités de représailles qui, qui haïssent le Donbass, hein, et la population du Donbass le savent, ça les dérange absolument pas de transformer Slavyansk et Kramatorsk en Marioupol, en Artemiosk. Encore une fois, le, leur ligne Magino, à eux, passe par les villes et les villages. C'est délibéré. La, la, encore une fois, la, la stratégie de défense de l'OTAN en Ukraine... C'est la prise d'otages de masse. On l'avait bien compris depuis le depuis le début de ce conflit. On en avait déjà parlé. Donc, je suis pas certain que Kiev va tenter finalement une grosse offensive. Et en tout cas, si on écoute les déclarations, mais cela dit, les les, les Kieviens racontent n'importe quoi depuis le, le 24 février 2022. Ils savent pas ce qui va se passer. Visiblement, c'est pas eux qui décident. C'est pas eux qui prennent les décisions. En tout cas, si on les écoute, pour l'instant, il serait plutôt question d'envoyer des renforts sur le tour, tout le long de la ligne de front et de faire des tentatives de reconnaissance offensive et peut-être après, si ça marche, faire quelque chose d'un peu plus fouillé. En tout cas, pour l'instant, de ce qu'on observe, c'est que ça patine, les dates sont repoussées de, de, de plus en plus. On verra, pour l'instant, j'estime que cette grande offensive ukrainienne qu'on attend maintenant depuis l'automne dernier n'est toujours pas arrivée. Dernière information militaire avant de passer à la carte, interview très intéressante d'un pilote de Sukhoi 34 russe dans le, euh, la revue SGLAD, une revue numérique, et donc euh, qui donne une interview très intéressante, qui confirme certaines idées qu'on avait eues un peu euh, de manière intuitive. Euh, la première chose qu'il faut souligner, c'est que lorsqu'il parle de ses adversaires, donc les pilotes ukrainiens, euh, il en parle avec beaucoup de respect. D'ailleurs, il dit « je traite euh, notre adversaire » Avec respect, il explique aussi ce qu'on avait deviné, c'est que les meilleurs pilotes ukrainiens sont, ont, sont morts dans les premiers mois du conflit. Aujourd'hui, il y en a plus. Euh, que de toute manière, d'après ces, ces sources, c'est eh bien la, la seule école de pilotes qui serait à Kharkov a diplômé un seul pilote l'année dernière et encore euh, qui n'a pas fini sa formation. Lui, il estime que, alors là, si des pilotes euh, écoutent mes vidéos, que un bon pilote de chasse ou de chasseur bombardier, euh, c'est, euh, il doit avoir, euh, en comptant la formation et la pratique, entre 10 à 15 ans avant de devenir un bon, un bon pilote et il explique que euh, le, ce qui a été donné comme diplôme à ceux unique pilote ukrainien, lui permet à peine de décoller et de se poser, parce que trois ans, ça ne suffit pas. Il appelle d'ailleurs aujourd'hui les pilotes ukrainiens des kamikazes, c'est le titre de, de l'article. Pourquoi Eh bien parce que en fait, ça on l'avait compris, dès que les pilotes ukrainiens dépassent 50-100 mètres, ils sont immédiatement repérés par la chasse russe qui vole à, à, sur la frontière russe, et qui tire immédiatement des missiles et qui les détruisent. Et il explique que, notamment avec les derniers chasseurs comme le Sukhoi-35 et les nouveaux missiles et les nouveaux radars, en fait, ils sont capables de détruire n'importe quel avion ukrainien avant même que l'avion ukrainien sache qu'il y a un avion euh, russe qui l'observe. Et ça, à l'arrivée de, de, de F-16, ne changera absolument rien. Il explique également aussi, et on l'avait compris, que la DCA ukrainienne a, a été laminée. Et ça, ce qui permet aujourd'hui à l'aviation russe d'être beaucoup plus libre dans son, dans son déploiement sur l'Ukraine. Il explique qu'au début, elle a été extrêmement redoutable parce qu'elle était sur le modèle soviétique. Hein, C'est-à-dire, même si les, les, les systèmes étaient vieux, eh bien, longue portée, moyenne portée, euh, il y avait tout un, tout un système, tout un maillage qui, qui aujourd'hui, a disparu et qui leur permet de faire à peu près ce qu'ils veulent, et notamment de déployer. Et il le reconnaît. Mais bon, ça, maintenant, il n'y a qu'à voir les, les images. On a vu quelques résultats des, des bombes planantes, les Hupab 500, les Hupab tonne tonnes qui ont été déployées. Donc, c'est confirmé par ce pilote. Et, et surtout, ce qu'il dit et ce que nous avions dit également, c'est que ces munitions sont peu chères. En fait, c'est des bombes à qui il suffit de remettre un pointeur GPS, alors plutôt à GLONASS, hein, puisque c'est un système russe. Et une dérive, et ils peuvent dériver sur 50 kilomètres. La dernière fois, le porte-parole de l'armée euh, ukrainienne, le général Lignat, avait dit 70 km, donc 50 kilomètres, et en toute sécurité. Et ça, en fait, ils en déploient aujourd'hui des dizaines. Par jour. Et c'est quelque chose qui peut complètement annihiler, en fait, non seulement les défenses creusées pendant huit ans par euh, l'OTAN, mais également une grosse offensive de l'OTAN qui nécessiterait à un moment ou un autre une concentration des forces. Et là, on s'imagine toutes ces bombes de 500 kilos, une tonne 5. a priori vont bientôt arriver des bombes de trois tonnes, des bombes euh, même encore plus, euh, encore plus importantes, plus grosses. Donc ça, ça va être un véritable problème pour, pour l'OTAN. Euh, et on ne sait pas comment le, le, précisément bah, l'armée de l'OTAN va faire pour gérer ce problème. À mon avis, c'est un des enjeux en fait hein, de la suite euh, de cette guerre. Mais passons maintenant à la carte militaire.
1: Et revoici la carte militaire, ça ne va pas durer très longtemps. À Belgorod, il y a eu une tentative de bombarder avec un drone, mais ça n'a pas donné grand-chose. Il y a eu quelques dégâts matériels, mais pas de blessés. Plus intéressant, c'est ce qui s'est passé dans la nuit du 17 au 18. Avril. Ce sont deux tentatives de l'OTAN, de percer au niveau de Orrehovo. Donc ils ont fait une première tentative qu'on pourrait qualifier de « djihad mobile », comme ce qu'ils avaient fait dans la région de, de Kharkov, donc en envoyant une équipe légère, en espérant contourner les défenses et passer sans se faire voir. Bon, ça, ça a évidemment échoué. Ici, encore une fois, on est dans une densité de défense russe qui n'a plus rien à voir avec ce qui était dans l'Est le, à l'été dernier. Et juste après cette tentative qui a échoué, donc une tentative plus classique avec préparation d'artillerie, puis tentative de percée blindée qui également elle aussi euh, a échoué. Donc euh, plutôt des combats qui ressemblent à la reconnaissance offensive, rien qui en tout cas fait changer la ligne de front. Activation également du côté ukrainien du front de d'Ougledar, mais ici pas vraiment de, de résultats. Sur Avdeyevka, les Russes continuent à pousser vers euh, l'ouest, par le nord et également par le sud pour euh, tenter d'encercler... La forteresse d'Avdijevka, les combats sont en cours, les bombes planantes sont utilisées massivement. On remonte vers le nord et nous arrivons sur le théâtre d'opération des Wagnerites et des -russes. Donc, hein, Je rappelle que désormais Prigogine est content parce que ses flancs sont gardés par des unités parachutistes au sud et au nord. Il y a d'ailleurs eu quelques tentatives ukrainiennes de contre-attaquer à cet endroit-là dont aucune n'a abouti. Et la principale progression de cette semaine, eh c'est le contrôle désormais physique du dernier axe qui permettait de relier Tchassofyar à Bakhmout en passant par Romovo, ici. Donc désormais, le, les Wagnerites occupent un morceau de la route. Ce qui fait que pour évacuer ou approvisionner eh bien, il faut passer par la, par la campagne, par les petites routes de campagne, en ce moment il pleut, donc c'est très compliqué. Désormais Kiev contrôle moins de 10% de la ville et il est fort possible que la garnison qui reste encore à l'intérieur de ces 10% finisse encerclée et connaissent le sort des combattants ukrainiens de Mariupol. Voilà la situation du front au 21 avril 2023.
0: Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider, n'hésitez pas à vous inscrire sur nos canaux de Telegram, il n'y a toujours pas assez de monde sur Twitter, sur Odyssée, sur Rumble, nos vidéos aussi également sur, sur notre chaîne Dailymotion qui n'a pas encore été censurée. Donc, bravo à Dailymotion. Et puis, allez faire un tour sur la page des euh, auto-éditeurs parce que c'est bien de permettre aux auteurs bah, de vivre de leur euh, de leur publication. Le seul moyen, c'est de, de vivre de son écriture, c'est d'être en auto-éditeur. Donc, allez faire un tour et puis bah, n'hésitez pas à acheter des livres. C'est un acte aujourd'hui révolutionnaire ou contre-révolutionnaire. Ça dépend où vous vous placez. À bientôt pour le bulletin 131.